0: Voici ce que Jean nous rapporte dans son évangile concernant une parole du Seigneur. Et nous retrouvons ce passage dans l'évangile de Jean chapitre 8 au verset 47 où le Seigneur lui-même dit ceci. Il dit « Celui celui qui entend les paroles de Dieu, pardon, celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous, vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Et Jésus s'adressant à la foule leur dit, c'est pourquoi vous, vous n'entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il est évident que la parole de Dieu est en partie voilée à ceux et celles qui qui ne sont pas nés de nouveau ceux et celles qui ne sont pas nés de nouveau ne comprennent pas la parole ou s'ils veulent la comprendre ils la comprendront uniquement au niveau de leur intelligence tant que nous ne sommes pas nés de dieu nous ne pouvons pas entendre les paroles de dieu le langage divin nous est étranger et échappe à notre compréhension naturelle. Car le principal obstacle à la compréhension de la parole, c'est le péché. C'est pour ça que des gens qui peuvent prendre une Bible, la lire, être extrêmement intelligents. Je n'ai connu des comme ça et qui, pourtant, malgré leur grande intelligence, ne comprenaient pas du tout ce qui était écrit dans l'écriture. La parole de Dieu n'est que pure connaissance intellectuelle ou humaine, tant qu'elle n'a pas reçu l'illumination spirituelle de la révélation du Saint-Esprit. Elle doit être source de vie pour ceux qui s'en nourrissent. C'est pour ça que la compréhension de l'Écriture va de pair avec l'augmentation de la plénitude de Dieu en nous. Plus Dieu grandit en nous, et plus la connaissance de Dieu va grandir en nous. C'est une relation de cause à effet. Pourquoi Parce que la parole de Dieu et l'esprit de Dieu sont un. C'est indivisible. Et pour que nous puissions voir cette parole devenir vie, eh bien, il faut que l'esprit l'anime. Et il y a un passage dans l'écriture qui dit ceci, c'est Paul qui dit à Timothée 1, hein, Timothée 3, on le connaît très très bien ce passage. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. J'ai vu une, une, une version qui m'a beaucoup parlé et qui disait ceci, toute, écri toute écriture respire la vie de Dieu. Et je préfère. Elle respire la vie de Dieu. Ça veut dire que l'Écriture, quand elle commence à être animée de l'esprit, c'est la vie de Dieu qui se manifeste. Et nous avons un tel exemple dans l'Écriture qui nous montre le fossé entre ce qui est compréhension humaine et ce qui vient de l'Esprit Saint, le fossé qui existe entre les deux. Jésus va dire aux disciples à un moment donné, dans Jean 6, 63, il va dire ceci, « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien, les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. » Donc la chair, tu peux passer des heures devant l'Écriture. Je, je m'en rends compte de plus en plus, tu peux passer des heures, et, et, il faut que, que les années passent pour que tu comprennes ça. Tu peux passer des heures à lire la parole de Dieu. Et, et parce que tu penses qu'à un moment donné, les choses vont te parler. Bon, ok, Dieu peut le faire. C'est vrai qu'il peut le faire. Heureusement qu'il le fait d'ailleurs. Parce que s'il attendait qu'on soit rempli de l'Esprit Saint, ça fait longtemps qu'aucun d'entre nous n'aurait une connaissance profonde du Seigneur. Jésus va dire « Mais euh, la chair ne profite de rien, c'est l'Esprit qui vivifie. » Tu vois la parole qui est là, que tu vois devant tes yeux, elle, elle va venir vie pour toi si l'Esprit de Dieu la rend vivante, si, si le, le, le souffle de Dieu vient l'animer. Tant que tu chercheras dans l'Écriture à comprendre les choses de Dieu avec ton intelligence, tu seras en partie un échec. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. Et nous verrons à la fin de ce message ce que cela veut dire. Sans cette nouvelle naissance qui nous engendre dans le royaume de Dieu, nous ne pouvons recevoir les paroles du royaume. Il y a un langage dans le ciel, et tout le ciel parle ce langage, et nous, nous devons parler le langage du ciel. Tu ne peux pas parler le langage du ciel avec les paroles d'en bas. Tu sais que si tu parles la parole, tu ne te tromperas pas. Le constat est donc le suivant. Nous sommes sourds, aveugles et misérables. Un voile demeure sur nous et obscurcit notre intelligence. Eh bien, c'est ce que confirment les Écritures. L'Écriture nous dit de telles choses. Par exemple, Paul, dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 4, et au verset 3 et 4, il va dire ceci. « Et si aussi... » Notre évangile est voilé, il est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Voilé les gens ont beau être braves, gentils, intelligents, s'ils si ne sont pas des nouveaux, ils sont voilés. Mais vous allez voir que le voile, il n'est pas seulement pour cette catégorie de gens. Ce voile aussi peut être sur les gens religieux. Nous allons en parler. Le prophète Esaïe, va nous faire comprendre, il y a bien des siècles en arrière, que ce voile demeure. Et regardez dans Esaïe 25, versets 7 à 8, le prophète va dire ceci. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Le voile qui voile tous les peuples. Tous les peuples sont voilés. N'est-ce pas La couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et je vous dis ce matin, ne croyez pas que nous soyons plus dans la révélation que nos frères juifs. Car si un voile demeure sur les juifs par rapport à l'égard du Messie qu'ils n'ont pas reconnu, dans le Seigneur Jésus, nous-mêmes nous sommes voilés à l'égard d'Israël. alors, deux voiles demeurent, c'est ce dont parle Esaïe. Et un jour, ce voile se lèvera. Et le voile se lèvera sur les nations et sur Israël. Pourquoi faire Pour que nous reconnaissions celui qui est le Christ. Comme le voile a été ôté sur Paul, sur le chemin de Damas, quand Paul a reconnu qu'il était le Christ, parce que le voile avait été ôté. Seul Jésus peut déchirer le voile de notre aveuglement et de nous redonner une véritable écoute, une compréhension renouvelée, une perception nouvelle. Sa présence en nous nous mène au-delà du voile pour entendre les paroles de Dieu et nous conduire dans la présence même de Dieu. Il l'a fait pour Paul sur le chemin de Damas. Il était aveugle spirituellement malgré son grand savoir. Il a fallu que les écailles tombent de ses yeux pour voir la réalité spirituelle. Il aurait pu le comprendre il aurait pu reconnaître Jésus avec son grand savoir qui lui a été transmis par Gamaliel. Il était le plus avancé des jeunes de son âge dans la foi d'Israël. Il était un homme au grand avenir dans le Sanhédrin et pourtant il était aveugle. Il était aveugle. Pas aveugle à la merde l'ordre d'un aveugle, il était aveugle spirituellement. Regardez ce qu'il est dit dans les actes au chapitre 9 et au verset 17 à 20. « Et Ananias s'en alla et entra dans la maison et en lui imposant le main, il dit, « Shaoul, frère, le Seigneur !» Alors, qu'est-ce que fait le Seigneur Le Seigneur Jésus qui t'a apparu dans le chemin par où tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit-Saint. Et aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles. Attention, nous croyons voir et nous ne voyons pas. Nous croyons entendre et nous n'entendons pas. Attention. Parce que qui, au milieu de nous, pourrait se targuer d'être un Paul Avec toute la science de Paul. Pourtant l'Écriture nous le déclare comme un aveugle. Pourquoi Parce que la véritable lumière, la véritable vision spirituelle, mais c'est Christ, lui la lumière du monde, c'est lui le Christ. Alors voilà, voilà ce qu'il lui dit, il lui dit euh, « Afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit-Saint, vous avez vu la, la relation de, de cause à effet, hein tu es rempli de l'Esprit-Saint pour retrouver une vie spirituelle normale ». Celle qui va te faire me découvrir, dit le Seigneur. Une chose qui rend vraiment notre écoute difficile, c'est en fait, c'est en fait, ce que nous croyons et ressentant déjà qui affecte ce que nous entendons. Je répète, euh, euh, le trampoline, on fait quoi On tourne. C'est en fait ce que nous croyons et que nous ressentons qui affecte ce que nous entendons. Nous, nous avons déjà un potentiel en nous établi. Et à partir de ce potentiel-là, tout ce que nous recevons, nous entendons, nous le refusons, si ça ne correspond pas à ce que nous croyons. Quelle erreur Nous devons rester ouverts, sinon il n'y aura point de révélation. Point de révélation. Bien souvent, notre croissance spirituelle est stoppée à cause de ce que nous connaissons déjà. Et dans la chose nouvelle qui se présente à nous, nous la rejetons car elle ne coïncide pas avec ce que nous savons déjà. Vous me comprenez L'ennui avec l'écoute, c'est qu'elle est souvent basée sur ce que nous croyons, et nous sommes confortables avec cela. Et cela affecte ce que nous entendons. Nous essayons d'interpréter tout ce que nous entendons dans la lumière de, de ce que nous savons déjà. Si tu fais ça, tu n'es plus ouvert à la révélation. Tu es recroquevillé sur toi-même et sur ton savoir. Euh, C'est un... un, un un homme, Festus, qui a dit à Paul, « Oh Paul, tu déraisonnes avec ton grand savoir. » Il va lui dire, « Bientôt tu vas me faire devenir chrétien. » Eh bien, regardez bien. Cette sorte d'écoute rejette tout ce qui n'est pas compatible avec ce que je crois déjà. Ce n'est pas étonnant que Jésus nous déconseille de tenir compte de comment nous entendons, comment tu entends ce que tu entends. Et quand tu entends ce que tu entends, tu le mesures avec ce que tu sais. Et si ce que tu sais ne correspond pas avec ce que tu entends, alors tu te bloques. Et quand tu te bloques, alors tu débloques. Marc 4, 24, nous dit ceci. « Prenez garde à ce que vous entendez, de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré, et à vous qui entendez, il sera rajouté. » Donc, si tu es ouvert, si tu es ouvert à, à la révélation, si tu tu n'arrêtes pas la révélation parce que ça ne, ce qui, qui t'est amené ne correspond pas à ce que tu sais, si tu ne fais pas un blocage, alors tu vas entendre. Vous avez, vous avez compris ce que... C'est peut-être un peu compliqué ce que je vous dis, mais c'est une réalité. C'est une réalité vivante, mais très, très, très vivante. Très vivante. Prenez... Pensez à la faiblesse de cette sorte d'approche, à l'écoute et à, à la connaissance de Dieu. L'acceptation de ce que nous entendons seulement, laquelle confirme ce que nous croyons déjà, quelle funeste erreur. Quelle funeste erreur. Je répète, l'acceptation de ce que nous entendons seulement, laquelle confirme ce que nous croyons déjà, quelle funeste erreur. Il est facile d'être complètement sincère dans ce que nous croyons et d'être horriblement trompé. Et là, je vais vous citer une histoire vraie. Pour bien comprendre, cette histoire est vraie. C'est un médecin qui avait administrer un mélange contrôlé d'oxygène et de gaz anesthésique à un patient dans un hôpital au moment de son opération. Il faisait les choses justement, il endormait la personne. Il l'endormait, n'est-ce pas, avec un mélange contrôlé d'oxygène et de gaz anesthésique, comme on fait pour toutes les opérations. Mais un des réservoirs fut vide pendant l'opération. Un réservoir s'est vidé pendant l'opération. Il a fallu le changer, parce qu'on on continuait à opérer le patient. Le docteur a employé un nouveau réservoir marqué oxygène. Comme le premier, exactement pareil. Il l'a pris, il l'a branché pour continuer l'opération. Presque immédiatement, le patient mourut. Pourquoi il est mort L'autopsie. Du médecin légiste révéla un empoisonnement au bioxyde carbonique. Au cours de l'enquête, le deuxième réservoir a été trouvé contenant du CO2 pur et avait d'une façon ou d'une autre été mal étiqueté. Et pourtant, le médecin il a vu qu'il qu y avait euh, 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 l'oxygène, il s'est fié à l'étiquette qui était... Sur la bouteille, il l'a branché et le malade, le malheureux, il est mort. Personne ne savait comment ce réservoir avait pu passer au travers des inspections sans que cette faute professionnelle soit décelée. Le docteur n'avait aucun doute qu'il employait l'oxygène quand il administrait le gaz mortel. Personne n'avait souhaité sincèrement que cette Tragédie soit arrivée. Cet incident démontre que d'avoir de bonnes intentions ne sont pas suffisantes. De même, dans la question du salut, beaucoup de personnes nous disent « Tant que je suis sincère, je m'en sortirai bien à la fin. » Mais ils se trompent tristement. Il faut être absolument certain des questions éternelles. Beaucoup de choses appelées le salut le pardon et la vie sont mal étiquetés, ou a été mal compris, ou bien encore, mal enseignés. Et on croit qu'on est dans l'affaire. Et pourtant, on est horriblement. Par exemple, quand on nous enseigne, ou on nous a enseigné le, le salut par les œuvres. Malheureusement, ça existe encore. Voilà un salut qui est mal étiqueté. Nous savons très bien que euh, nous sommes sauvés par la foi et que la foi va être l'origine de toutes les œuvres que nous ferons. Mais ce n'est pas les, les œuvres qui me sauvent, c'est la foi en Christ. Donc ça, c'est une mauvaise bouteille mal étiquetée. Tu prends de cette bouteille-là et tu meurs. Il y a comme cela dans, dans, dans les... Dans, dans les dans les différents aspects de la foi, il y a des choses qui ont été mal comprises ou mal enseignées ou mal étiquetées. Quand ces choses sont mal étiquetées, elles empêchent notre réception de la parole de Dieu. Ce qu'on entend peut seulement venir de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Et ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, et la parole, alors tu es sauvé, n'est-ce pas Alors nous sommes dans la certitude de la bonne compréhension. C'est la parole de Dieu qui nous mène sans risque au travers de l'inconnu. Quoi que nous croyons doit être compatible et harmonieux avec la parole écrite de Dieu. Tout ce que je crois doit être en harmonie avec tout ce qui est écrit dans la parole. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend c'est quoi C'est la parole de Dieu. Alors tout ce que je crois doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Si ce que tu crois n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, alors tu te trompes, tu es dans l'erreur. Combien nous entendons de prédication, Combien nous entendons d'enseignements Combien nous entendons Et hey, les chrétiens, ils avalent tout. Je cherche désespérément des chrétiens de l'église de Béret. Pas un Béret pour le coup de soleil. Béret, ceux qui, malgré que Paul était un grand érudit, Contrôler tout ce que Paul disait avec la parole de Dieu. Je cherche des béréens. Je, je trouve des documents, des documents qui sont écrits par des gens éminents. Et tu peux te confier euh, peut-être à, à ces documents-là. Pourtant, quand tu, tu, tu les lis et que tu les scrutes, ligne par ligne, à un moment donné, tu trouves des erreurs dedans. Alors, ce n'est pas tout juste. Il une erreur. Et nous savons qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Un tout petit peu. Si nous croyons et nous estimons que quelque chose est ainsi, mais que nous ne pouvons pas trouver d'appui pour cela dans la parole. Nous devons conclure que ce que nous croyons et nous ressentons n'est pas de Dieu. L'expression de ce que nous entendons seulement, laquelle confirme ce que nous croyons déjà, ferme nos esprits et nos cœurs à la découverte de la révélation. Maintenant, frères et sœurs, regardez comme c'est simple. Hein. S'il y avait peut-être notre frère Pelone, il pourrait nous le dire ça. Quel scientifique ferait une étude dans un domaine de la science, rejetant tout ce qui, confirme, qui ne confirme pas ce qu'il sait déjà Ça serait insensé. Le but d'une découverte scientifique est de valider ou d'invalider ce que nous euh, savons ou pensons de savoir. Le premier pas pour venir à Dieu est d'entendre ce qu'il dit. Cela doit, doit être le but d'une étude des Écritures saintes. Nous devons permettre sans restriction aux Écritures saintes de valider ou d'invalider nos croyances. C'est les Écritures qui invalident ce que nous croyons. Ça atteste. C'est le sceau. Le sceau de ta foi, c'est la parole. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce, ce, même ce que tu crois doit être en harmonie avec l'Écriture. D'ailleurs, euh, euh, vous avez jamais fait ce, ce type d'expérience euh, quand vous allez sur un, un verset que vous essayez de le partager. La première chose, euh, quand vous interrogez ou quelqu'un ose prendre la parole pour vous donner son opinion, vous entendez quoi Je pense que... Qu'est-ce que tu penses Tu n'as rien à penser. Tu dois interpréter ce que tu entends avec la parole, pas avec ce que tu penses. Le penseur de Rodin. Je pense donc je suis. Que de pièges dans lesquels nous tombons à cause de notre propre intelligence, de nos propres raisonnements. Que de pièges. Nous glissons facilement. Conclusion, quand Matthieu parle d'entendre, il révèle ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit ?« Celui qui a des oreilles, laisse-le entendre. »« Celui qui a des oreilles, laisse-le entendre, » dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. Ce même Jésus, dans l'évangile de Marc, il va dire ceci. « Sois prudent, comment tu entends ?» Et Luc va nous transmettre les paroles de Jésus qui dit ceci, tenez compte de comment vous entendez. Donc, tu as compris, hein Il y en a qui viennent avec le pipeau. Et toi, tu entends, ah, c'est bon, C'est mignon ce qu'il dit. C'est gentil, hein Oh, quelle belle doctrine. Mais si ça, c'est pas conforme à la parole de Dieu, tu fais erase poubelle. Poubelle. Si ce n'est pas en harmonie avec la révélation, si ce n'est pas en harmonie avec ce que Dieu nous a dit, si ce n'est pas en harmonie avec ce que l'Esprit Saint veut nous révéler, éloigne-toi de ça, mon frère, ma soeur. Éloigne-toi de ça. Vous avez vu Trois conseils. Matthieu, c'est celui qui a des oreilles, laisse-le entendre. Marc, c'est sois prudent comment tu entends. Et Luc dit... Tenez compte de comment vous entendez. Symphonie. Juste avoir la capacité d'entendre ne garantit pas la réception précise d'un message. Jésus a dit que celui qui a des oreilles... Pour entendre, qu'il entende. Luc 8,8. Qu'il entende. Et vous avez vu comment vous avez des oreilles Est-ce que vous entendez Tu sais, la, la soeur, Intel, elle m'a dit ça. Non, 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 non. Tu as bien entendu, n'est-ce pas Tu as des oreilles pour entendre. Mais que celui qui a des oreilles entende. Mais entende quoi Ce que l'Esprit dit à l'Église. Pas les cancans. Pas Léon dit. Pas il a fait, elle n'a pas fait, il fait. Non, 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 non. Ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Et le Saint-Esprit n'est pas un esprit de cancanage. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est pour l'édification des saints en vue de la rédemption. Ça n'a rien à voir avec la chair qui bave. Le prophète Samuel nous montre une piste intéressante pour notre compréhension. Il nous dit, voici, c'est dans 1 Samuel 15, 22, il nous dit ceci, voici, écoutez, est meilleur que le sacrifice. Et il rajoute, prêtez l'oreille, prêtez l'oreille. Hey, tu écoutes, ça rentre là et ça sort là. Rien n'est capté au passage. J'ai écouté d'une oreille comme ça. Le TGV, c'est ressorti de l'autre côté. Tu as écouté sans écouter. Maintenant, on va te rapporter un petit fait croustillant. Hein, tu vas prêter l'oreille. Tu vas tu prêter toute ton, ton attention à ce qui va être dit. Et là, en l'occurrence, le prophète Samuel nous dit que prêter l'oreille, c'est écouter avec une oreille attentive, s'étendre tout son être vers la parole de vie. J'écoute, je suis tendu pour recevoir la vie. Ah, tu n'as pas compris alors. C'est que. que que la relation parole avec moi, c'est que euh, la parole de Dieu va me communiquer quoi La vie La vie Puisque toute, euh, toute écriture respire la vie de Dieu. Te communique quoi La vie, la vie, mais pas quelle n'importe quelle vie. La vie abondante, la vie lumineuse, la vie compréhensible, la vie équilibrée. Une vraie vie, quoi. Pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Il va rajouter que prêter l'oreille, c'est meilleur que la graisse des béliers. Qu'est-ce que ça veut dire la graisse pas de graisse, ça fait c'est pas bon pour, pour, pour l'organisme la graisse hein. faut pas manger de la graisse, hein. non. mais justement la graisse dans l'écriture c'est le pain de dieu. Alors vous m'expliquerez pourquoi, si vous avez une, une explication, je vous la donnerai tout à l'heure parce que la graisse de dieu c'est l'onction quoi, c'est l'onction, c'est la c'est ma chère, c'est c'est au moins c'est tu vois, c'est. C'est le relève, c'est le meilleur, c'est la moelle, c'est tout ce que tu veux. Alors, tu as compris, que je suis prêt de oreille. et tu t'attends à quoi Tu t'attends au mais. au quoi, au mais, quoi Au meilleur, et tu t'attends à quoi Allons l'oncle, à l'oncle, à long quoi À l'onction, oui. Pas à ton oncle qui vient, non. À l'onction qui, qui, qui est en toi et qui demeure sur toi. Alors, il y a autre chose, non un autre aspect d'écouter, de, de, de hein, qui, qui est très intéressante. Il y a un, un acte rédempteur que le Seigneur a accompli et qui est vraisemblablement ignoré par rapport à l'immense et éternelle œuvre de la croix, bien que nous l'appréhendions par l'esprit, c'est l'épreuve du jardin de Getchemani. Vous allez voir pourquoi on parle de ça. Luc 22, 44, il nous a dit que Jésus était au jardin de Gethsemane, entre parenthèses, Gethsémani pressoir à huile. C'est là où Jésus a été concassé, pressé, ah, le sang jaillissait de son, son front. Il était là, à genoux, il prie. La Bible nous dit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Mais dans ce jardin, à cet instant même, qu'est-ce que le sang peut nous dire Car il nous est dit que le sang parle. Et même il nous est dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel, dans Hébreu 12, 14, 12, 24 12.24. Et Jésus dira au verset 42, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ça ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Mais cette coupe, de quoi est-elle remplie Le sang, ici, nous parle de rédemption pour nos volontés. Pour nos volontés. Pour nos volontés. Vous savez, nous avons tous dans notre cœur une volonté qui est déchue. Bien souvent, nous avons voulu faire la volonté de Dieu, mais nous nous sommes révoltés et nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas de volonté en nous pour nous y soumettre. Jésus à la croix, il a racheté par son sang nos volontés. Alors ça veut dire quoi cette histoire Pourquoi nos volontés Quel impact Quel impact C'est une volonté, la nôtre, qui s'oppose à celle de l'Esprit, celle de Dieu. Je veux faire, je veux faire ça, mais l'Esprit... Mais dis une autre chose, non, il ne faut pas que tu fasses. C'est le trop fameux combat, car combat à la mort de Galate 5, que beaucoup ignorent, car nous sommes plus attirés par les manifestations spectaculaires, ceux qui frappent à la vue, car nous savons que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, dira Paul de Corinthiens 5-7, que par le combat sans merci que nous livrons contre notre propre chair. La situation de facilité, c'est celle où nous évitons soigneusement le face-à-face -face avec nous-mêmes. Nous détournons le regard de ce que nous sommes. Nous savons que nous avons des défauts, mais de temps en temps, c'est bien qu'on on veut rester spirituel, mais... On détourne les regards de nos défauts. Notre volonté, elle, n'est pas encore Seul le sang de Jésus est capable de venir euh, euh, à, à purifier nos volontés encore tordues. Tordues, je le dis, tordues encore. Pas seulement notre volonté, mais... Aussi, tout ce qui occupe le terrain de nos pensées. Et la victoire est étale, frères et sœurs. La parole de Dieu ne doit, ne doit pas s'interpréter euh, au travers de ce que nous pensons ou ce que nous avons entendu. Mais une simple obéissance à la parole de Dieu est bien plus efficace que dix mille pensées issues de notre intelligence, encore mal ou trop peu renouvelées. Une simple obéissance à la parole de Dieu. Est-ce si difficile d'obéir à une seule parole de Dieu Où se situe notre combat ah ben, Paul lui dit Je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire, qui me délivrera de ce corps de mort Qu'est-ce que je suis je, je, je fais le beau, je fais le pan, je fais la roue. Regardez ma spiritualité comme elle est belle, totalement et total. Je suis comme mon frère qui avait vu, n'est-ce hein, pas, dans un songe hein, que Dieu lui montrait qu'il était vraiment un beau coq avec une belle crête, avec un beau pelage, et, et puis tout d'un coup que Dieu commence à le, le plumer, lui quitter toutes les plumes, et à la fin de son rêve, il se voit comme un poulet, un coq plumé. Tu as vu un, une poule sans, sans plume, comme scellée. Ce qui fait la beauté Dieu de la poule, c'est son c'est son pelage, c'est son plumage. Et tant que le Seigneur va pas nous quitter toutes les plumes de ce en quoi nous nous pavanons. Belle colombe. Nous avons un combat à mener, frères et sœurs, et le combat, n'est pas si simple que ça. Le, le combat, c'est une, une c'est un, un, la, la, la solution est, est dans la soumission totale à Dieu, esprit, âme et corps. Notre volonté, nos pensées, tout ce que nous entendons, tout ce qui est la perception dans la création de l'homme, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je fais, tout doit être soumis à Dieu, doit être soumis à Dieu. Mes pensées doivent être soumises à Dieu, mes paroles, euh, comme disait le proverbe dans le monde, euh, avant de parler, tourne cette fois ta langue dans ta bouche. Pourquoi David disait à l'éternel dans le psaume, mets-moi une, ah, mets une bride à ma langue, mets-moi une muselière, hein, bah, que, ah, ah, que je ne parle pas à tort et à travers. Quoi. Ah, tu sais, oui, mais elle m'a dit, il te dit, il m'a dit, il m'a redit, et je lui redis, il m'a redit, et, et moi je lui redis. Et... Ça édifie quoi ça Ça édifie quoi Le ressentiment La pitié sur soi On ne comprend pas. Tiens, si tu veux un cunex, tu peux le pleurer. On ne me comprend pas. Qu'est-ce que tu t'en fous qu'on ne te comprenne pas On veut que Dieu te comprenne. C'est pas le principal, mon frère, ma soeur Honnêtement. c'est pas le principal que Dieu te comprenne Jésus nous a avertis. Il nous a, il nous l'a dit. Il nous, a, il nous a prévenu de ces choses. Il nous a dit, on dira toutes choses de mauvaises choses en montant sur vous. Il en fait pour moi, elle fera pour vous. Même, 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 écoutez bien. Même tous les livres écrits sur le thème de Dieu par tous les hommes serviteurs de Dieu sont imparfaits, sont imparfaits, car une seule chose est capable de nous faire entendre et comprendre la bonne parole de Dieu, c'est l'onction qui nous enseigne, c'est l'onction qui nous enseigne. Et voici ce que Jean déclare. 1 Jean 2, verset 20 à 27. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint. Et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité. Mais justement parce que vous la connaissez. Et qu'aucun message. « Ne vient de la vérité. »« Et pardon, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Excusez-moi. « Qui est le menteur ?»« Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. »« Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. »« Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. »« Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. »« Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Et c'est ici la promesse que lui nous a promise, la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses touchant ceux qui vous égarent. Quel combat il devait avoir déjà à l'époque, Jean et pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure sur vous. Et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et sans l'enquête vous enseignez, eh bien vous demeurez en lui. Je ne sais pas si vous mesurez le poids de ce texte et des mots qui sont dans ce texte. Ça mériterait une longue étude. On l'entend, je vous le donne, vous l'entendez, mais plusieurs choses, nous sommes partie prenante de plusieurs choses dans, ce, dans ces versets. Seule une relation d'intimité avec le Christ va nous apprendre à être à l'écoute. Pourquoi cette relation est vitale et essentielle Pourquoi nous, nous insistons dans cette relation avec le Christ Qu'est-ce que nous allons en tirer, réellement, euh, euh, pour notre plus grand profit spirituel Notre relation avec le Christ, qu'est-ce que nous allons en tirer Bon, alors vous me direz, le salut, la vie éternelle, etc., etc. Et tout ça est juste. Je dis Amen à tout ça. Mais il y a autre chose. Jean 1, verset 18, nous dit ceci. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Et là, il y a une clé, une clé que je vais vous transmettre. Le verbe connaître ici, le verbe grec exégomai, nous fait dire que Jésus est le seul interprète ou exégète des Écritures. D'où cette nécessité de venir à lui pour en avoir une bonne compréhension. Lui seul est capable de nous faire comprendre. C'est le seul interprète officiel du royaume de Dieu pour nous faire comprendre tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne va pas vers l'homme. Ne va pas vers les hommes. Va vers le Seigneur. Plus tu chercheras ton intimité avec le Christ, et plus tu verras la parole s'illuminer. Plus la parole va s'illuminer, grandir en toi, et plus ta croissance spirituelle va grandir. Et tout ça, c'est un bienfait du Christ. Tu t'en rends pas compte, mais ta croissance spirituelle, c'est l'état dans lequel tu vas être admis à rentrer dans le royaume de Dieu. Plus tu grandis à la stature de Christ, et plus, tu seras proche du Seigneur. Tu grandis. Jusqu'à, dit Paul, dans les Éphésiens, jusqu'à toute la plénitude de Christ. Tu t'imagines Si tu veux rester chétif ou rachitique, ne te nourris pas de la parole. Comme je disais tout à l'heure, tu seras un, un chrétien sous perfusion goutte à goutte, juste pour pas que tu meurs. Maintenant, si tu veux euh, la plénitude, que tu vas être rempli, faut que tu ailles chercher la source. Tu as vu que un puisatier pour trouver une source, il a du boulot. Hein faut il crase. faut qu'il crase. Il faut qu'il crase. Euh, du côté de chez moi, là-bas, pour trouver de l'eau, il faut descendre à 110 mètres. Imagine à l'époque, hein, il n'y avait pas de, de machine pour forer, parce que vous les voyez, paf, 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 c'est vite fait. En hein. une matinée, ils, ils, ils vous ont creusé 110 mètres. Mais à l'époque, il faut aller chercher de l'eau, tu as compris Tu te relevais les manches et en avant. C'est ça. Si tu veux aller à la source, Hein, Avoir que tu te relèves les manches. En quoi faisant Tu vas sonder. Tu vas sonder. Tu vas sonder les écritures. Tu vas faire comme le, le plus attiré. Tu vas sonder. Alors, comme disait, euh, s'il y en a qui euh, font des études de géologie anthropo anthropomorphique, toi, tu dois faire des études géologiques, hein, pas anthropomorphiques. Hein mais spirituellement morphique. Il faut que tu creuses, et que tu creuses, et que tu creuses, jusqu'à ce que la source jaillisse. Ah, vous ne savez pas le bien que ça fait quand, 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 quand il y a une compréhension du royaume qui t'arrive, comme, comme ça remplit ton cœur, ton esprit, comme tu es dans la joie, comme tu es saisi d'un mouvement intérieur, je ne sais pas, un tressaillement de joie, je ne peux pas vous expliquer, mais c'est là, là, en toi, tu as compris compris quelque chose du royaume tu deviens tu deviens joyeux tu deviens fou j'ai saisi rien mais j'ai saisi beaucoup et quand tu auras saisi ces choses là quand tu auras euh, une vision de ton Seigneur bien plus grande. Tu verras que tout naturellement et spirituellement parlant, tout va changer. Ta façon d'aborder la parole, ta façon de prier, tout va changer. Tout va, va être transformé. Tu sauras mieux prier, mieux demander. Pourquoi Parce que dans cette recherche de, de cette plénitude, Christ va grandir en toi et tu vas comprendre que le sommet de tout ce que, tout ce que tu demandes, c'est bien lui, quoi. Parce qu'au lieu d'avoir tes yeux fixés sur toi dans la demande, désormais, tu as tes yeux fixés sur le Seigneur. Qui te dit, mais avant même que tu me demandes, je sais ce que tu vas me demander. C'est vrai ou pas Comment ça rentrer euh, dans, 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 dans cette dimension de la gloire de Dieu Rends gloire à Dieu pour ce qu'il est. Je ne sais pas. Je, tiens. Je, je, tu es plus grand, plus grand tu es grand. Tu, C'est immense, je ne sais pas. Oui, seul Jésus est le seul interprète ou exégète des Écritures de cette nécessité de venir à lui pour en avoir une bonne compréhension. Et, et lorsque tu viens à lui, alors ton écoute devient distincte, comme Paul sur le chemin de Damas. Est-ce qu'il n'écoutait pas Paul Écoutez-moi bien, est-ce qu'il n'écoutait pas Paul Paul n'était-il pas à l'écoute Le plus élevé de tous, le plus érudit de tous. Le plus religieux de tous, pourtant. Il croyait qu'il avait tout, il n'avait rien. C'est comme il dit à la l'affaire, c'est pas que je pense de l'avoir saisi, mais je cours pour. Je cours. Je cours pour le saisir. Et à la fin, Jésus te dira, mais mes enfants, mes petits-enfants, que, ce que celui ou celle qui a des oreilles entende ce que je vous dis ce matin. Entendez. Entendez. Prêtez l'oreille. Essayez de compter vos capacités humaines. Ça, ça vous sert dans le monde. Mais ça, ça ne vous sert pas pour le royaume. C'est avec les outils du royaume qu'on travaille pour le royaume. On ne travaille pas avec les outils de la terre pour le royaume. On travaille avec les outils du royaume pour le royaume. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.